0: Salut et bienvenue à toi dans ce 19e épisode du podcast Déclic responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. Évoluant dans le numérique depuis maintenant de nombreuses années, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux qu'il peut avoir sur nos sociétés et notre planète. Il me tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Mon invité du jour s'appelle Adrien Montagu. Adrien est l'un des cofondateurs de la SIC common, une coopérative engagée pour une électronique plus durable et contre l'obsolescence. Ensemble, on a parlé durabilité des appareils numériques, mais aussi économie de la fonctionnalité et de la coopération. Allez, c'est parti, on retrouve Adrien pour parler de tout ça. Et moi je te retrouve à la fin de l'épisode pour boucler la boucle. En attendant, je te souhaite une bonne écoute. Salut à tous. Salut Adrien, tu vas bien
1: Ça va bien, bonjour à tout le monde.
0: Est-ce que je peux te demander de commencer par te présenter, s'il te plaît
1: euh, Oui, bah, je m'appelle Adrien Montagu, je suis cofondateur de la coopérative Common. Euh, avant j'étais chimiste. Et puis, euh, aujourd'hui, chez Common, je m'occupe de tout ce qui touche à la communication, au plaidoyer et euh, aux actions de sensibilisation.
0: Ok. Chimiste, euh, de chimiste à, <rire> à Common, il y a quand même une, une sacrée reconversion. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ton déclic Comment ça se fait que tu as intégré Common euh, À quel moment et dans quel contexte est-ce que tu t'es intéressé au sujet de l'impact environnemental du numérique et de l'obsolescence programmée
1: euh, alors, bon, mon déclic personnel, on pourrait dire que c'est euh, le, le, le visionnage du documentaire Demain qui était sorti en 2015, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, hein, euh, dans la mesure où, euh, par le passé, j'étais euh, très, très euh, euh, focalisé sur le fait qu'il n'y avait rien à faire euh, au désastre environnemental dans lequel on se trouvait et que euh, toute... Euh, solution était vaine en fait, et euh, le film ne m'a pas forcément fait changer de d'état de, de, d'esprit par rapport à ce constat qui est assez dramatique, mais plutôt euh, par rapport à l'attitude à avoir, c'est-à-dire que le film pour moi, euh, au-delà des solutions qu'il met en avant, qui peuvent pour certaines d'entre elles paraître assez naïves, euh, ce qui met surtout en avant, selon moi, c'est l'épanouissement de ces personnes qui agissent. Et, euh, et ça, ça m'a profondément... Euh métamorphosé en fait, c'est-à-dire que là, du jour au lendemain, je suis passé de 0 à 100. Euh, j'ai commencé par euh, à démarcher pendant 6 semaines les gens dans la rue euh, pour leur dire d'aller voir le film, après l'avoir vu moi-même 5 fois en ayant amené tout, tout mon entourage proche, donc quand j'ai cramé tous, tous mes amis, ben, je commençais à démarcher les inconnus pour leur dire d'aller le voir, puis après j'ai organisé pendant 2 ans un festival associatif sur ces questions-là en parallèle de mon post-doc quand j'étais à Orléans, et euh, donc, de fil en aiguille, euh, j'ai enfin, ai commencé à creuser un petit peu euh, différents sujets. Euh, euh, et, euh, et là, à l'époque, moi, en étant chimiste, mon travail, c'était de valoriser euh, le pétrole. Donc, j'avais une, une conscience assez accrue de notre dépendance au pétrole et euh, de... de... Ouais, de notre ultra-dépendance au pétrole dans tous les biens de consommation qu'on peut avoir autour de nous, euh, de, la de, de la pharmaceutique à l'agrochimie, enfin bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Et, euh, et en fait, ce, ce qu'on retrouve dans les travers de du pétrole, mais ben on va avoir le même travers dans le domaine de l'électronique, c'est-à-dire que pour le pétrole, l'humanité a découvert un super truc, le pétrole, et puis ça représente une boîte à outils fabuleuse, et on s'est dit, ah oh, c'est génial, on va faire plein de trucs avec, sans trop se poser de questions sur les impacts, parce que ben, c'était un peu comme vraiment une boîte de Lego fabuleuse pour l'humanité. Dans le domaine de l'électronique, c'est un peu la même chose, c'est, on va dire, avec les métaux précieux, les terres rares, etc., différentes ressources en fait. Ben, ce sont autant de pièces de Lego qu'on a découvert et euh, qu'on a utilisées à outrance sans se poser des questions sur euh, d'un côté leur finitude et d'un autre côté euh, l'impact que ça pouvait avoir de surproduire autant de produits électroniques euh, donc c'est pas volontairement que je me suis intéressé au secteur électronique parce qu'avant de lancer la coopérative j'avais pas de smartphone et j'en voulais pas donc euh, j'étais plutôt très loin de ces sujets là et je suis pas du tout un geek par nature Enfin, je suis pas du tout geek quoi. Je, enfin, je suis vraiment pas. Euh, je suis là aujourd'hui, je suis sous Linux, mais euh, je suis passé sous Linux après quatre euh, ans euh, après avoir lancé Common et, euh, et, et clairement, euh, je suis encore en apprentissage. Donc, c'est un ami en fait, c'est un ami d'enfance, Sema qui est un des quatre cofondateurs également, qui a amené cette thématique. Et, et à ce moment-là, euh, quand il m'a proposé de m'associer avec lui pour lancer euh, la coopérative. Euh, et à ce moment-là, bah, j'étais en train de chercher une réorientation possible parce que je pensais avoir fait un peu le tour de la chimie et j'avais pas spécialement envie d'aller travailler pour Total ou Sanofi. Et donc, euh, bah, ce projet de coopérative euh, et non pas de start-up euh, m'a pas mal plu, même si au départ, je savais pas trop ce que j'allais pouvoir apporter dans la coopérative vu que je n'avais même pas de smartphone. Donc, euh, donc voilà, en fin de compte, euh, bah, j'ai trouvé ma place et euh, c'est plutôt cool aujourd'hui.
0: Mmh, trop bien! Ouais, CommOwn, donc une coopérative et non pas une start-up. Est-ce que tu peux nous présenter du coup qui est CommOwn?
1: Donc, euh, Comown, c est une. on essaye de réduire au maximum les externalités sociales et environnementales du numérique, euh, et de l'électronique en particulier. Et pour ça, on se base sur deux leviers, euh, puisque euh, d'un côté, on va sélectionner des appareils les plus éco-conçus possibles. Donc c'est. Euh, on prend souvent l'exemple du Fairphone, qui est un de nos appareils les plus emblématiques. Enfin, c'est pas nous qui l'avons construit, attention. Hein. Euh, on sélectionne des appareils de constructeurs engagés et on les met en circulation. Et donc on sélectionne le Fairphone parce qu'il est plus éco-conçu dans le sens où il est beaucoup plus réparable. D'autre part, il intègre des métaux qui sont dont la traçabilité est, est augmentée, il y a de l'or fair trade à, à l'intérieur du Fairphone, etc. Donc, ils essayent vraiment d'améliorer l'ensemble des, des étapes du cycle de vie de l'appareil pour réduire les coûts sociaux et environnementaux qui sont associés à la production de l'appareil. Donc, d'un côté, des appareils plus éco-conçus, donc on a des Fairphones, on a des, appareils, des ordinateurs sous Linux, on a des casques audio, on a des, euh, des smartphones cross-call qui sont des des téléphones ultra-robustes qu'on peut jeter par terre, qui sont étanches et tout, donc voilà, pour les, pour les baroudeurs ou les, les gens qui travaillent en extérieur. Et donc, d'un côté, on sélectionne ces appareils-là qui, euh, qui ont euh, voilà, des critères assez forts en termes de durabilité, d'éco-conception ou d'éthique, euh, et d'un autre, on les place au sein d'un modèle qui est celui de l'économie de la fonctionnalité, où le client n'est plus propriétaire d'un produit, mais bénéficiaire d'un service. Et là, tout l'enjeu, c'est de sortir des, des dynamiques de vente, parce que selon nous, ce qui est responsable de, des, des stratégies d'obsolescence programmée et des stratégies de renouvellement, c'est le modèle de vente, puisque sur un marché qui est saturé, un metteur sur leur marché aura tout intérêt à faire en sorte que les flottes se renouvellent. Ouais, et donc, sûr. pour ça... Euh, il faut arriver à vendre toujours plus, même si les gens sont déjà équipés et s'il n'y a pas besoin de produire plus d'appareils. Et donc pour sortir de ce cercle vicieux, ben, on essaye de se détacher de la vente et c'est en ça qu'on propose de la location avec service sans option d'achat, où le client donc bénéficie d'un appareil et de services moyennant des mensualités qui va payer tous les mois sur, euh, pour avoir accès à un appareil plus la prise en charge des pannes, des casses, l'assistance à l'usage, etc. etc. Euh, le tout dans une finalité d'améliorer au maximum la longévité des appareils. Parce que j'ai dit qu'on cherchait à réduire les externalités sociales et environnementales, mais le, la seule façon de faire ça aujourd'hui, c'est vraiment d'allonger la durée de vie des produits puisque 80% des impacts sont portés par la phase de fabrication des appareils. Donc l'enjeu, c'est de produire moins d'appareils. Donc Pour produire moins, bah, il, faut, produire, euh, il faut, faut vendre moins. quoi. Et donc il faut faire durer au maximum.
0: Hmm, C'est ça, ok. Et donc, en as un peu parlé, mais euh, donc vous avez, le modèle est basé sur euh, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Est-ce que tu peux nous en donner une définition On entend de plus en plus parler, euh, mais ce euh, mais serait chouette d'avoir des explications d'un professionnel, pour le coup.
1: <rire> Alors, je ne sais pas si je vais être capable de donner la bonne définition académique de l'EFC, <rire> donc l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, mais pour moi, en fait, il y a différentes euh, composantes à ce à ce modèle économique là. Donc le premier, c'est ce que j'ai déjà expliqué, c'est se détacher de la vente et sortir d'une d'un schéma de vente de biens pour aller vraiment vers du serviciel. Donc c'est développer des offres qui vont englober tout un ensemble de services qui vont bien au-delà des biens matériels. Euh, si je prends des exemples un peu plus précis sur ce qu'on peut faire avec notre offre commune, et eh bien par exemple, on va développer du savoir commun autour des appareils. Quand le Fairphone 3 Plus est sorti, donc en fait Fairphone, l'avantage de leur appareil, c'est qu'il est modulaire et donc ils peuvent améliorer par exemple la qualité du la qualité de la caméra. Et bien, au moment où ils ont sorti le le Fairphone 3 Plus, donc ça consistait simplement à sortir un nouveau module caméra plus performant que celui du Fairphone 3. Euh, nous, on a fait une étude en interne pour faire la comparaison des différents modules de photo et on a voulu voir l'impact du paramétrage des logiciels sur le module appareil photo. Et on a observé que si on paramétrait correctement euh, les logiciels sur le Fairphone 3 sans l'amélioration de la caméra, on arrivait à des équivalents euh, en termes de qualité photo euh, du Fairphone 3 Plus non paramétré. Et donc, on a fait tout un tuto pour déjà d'une part exposer ces différences avec des photos à l'appui et d'autre part euh, expliquer aux gens comment bien paramétrer leur appareil. Ce qui fait qu'au lieu de euh, favoriser l'achat le reno... le... d'un nouveau, enfin le... Le... la mise en service d'un nouveau module, on a plutôt proposé du savoir autour de cet événement-là. Et euh, ce savoir, eh bien, bien sûr, il est libre d'accès à... à tous nos clients, mais au-delà. Donc, en fait, il se trouve que ben, cet article de de wiki, il a été partagé a posteriori euh, sur un, un forum euh, de la communauté euh, Fairphone euh, sur Facebook et, euh, et euh, ça a permis de résoudre des problèmes à, à des clients qui, qui n'étaient pas chez nous. quoi. Donc on est vraiment dans cette dynamique d'un côté de, de services euh, poussé et d'un autre aussi de savoir, euh, de création de biens immatériels en fait. Euh, et ça aussi, ça va s'incarner dans notre politique de promotion des logiciels libres, euh, puisque, par, par exemple, on va faciliter l'installation de systèmes d'exploitation alternatifs sur nos, sur, nos, sur nos terminaux, euh, et la promotion des logiciels libres, c'est une fabuleuse façon aussi de <coughs> lutter contre l'obsolescence programmée et, et, et favoriser cette... cette favoriser en fait cette culture des communs parce qu'un logiciel libre c'est un fabuleux commun qui est euh, co-possédé par la communauté puisqu'il appartient à personne et chacun est libre de se l'approprier mmh. et donc ça c'est vraiment une valeur forte dans notre coopérative et donc d'un côté il y a tout ce, ce volet euh, euh, vraiment service qui va bien au-delà de l'appareil euh, selon nous dans le, pour l'électronique euh, Peut-être que ça peut se discuter pour d'autres secteurs industriels, mais en tout cas, chez nous, l'économie de la fonctionnalité, elle n'est pas compatible avec des modèles où à un moment donné, le metteur sur le marché va se séparer de l'appareil. Pour nous, en fait, on a une vision assez stricte de ce que ça doit être. Euh, l'économie de la fonctionnalité, elle doit avoir pour finalité de réduire la consommation de ressources de la planète. Et pour nous, si jamais à un moment donné, par exemple après un premier cycle de location, la personne vend l'appareil, ça revient à faire de la vente décalée. Quoi. Et donc, il faut que la, le metteur sur le marché s'engage à toujours conserver les appareils pour euh, et avoir un intérêt économique réel à le faire durer le plus longtemps possible. Sinon, dès que l'appareil va commencer un peu à perdre en valeur économique résiduelle, il va s'en détacher vite pour pouvoir repartir sur des appareils neufs et, et on rentre dans un nouveau cycle vicieux, pour ainsi dire.
0: Oui, c'est ça. Ouais, donc clairement, le modèle de common n'est pas du tout compatible avec euh, certaines marques de terminaux et d'équipements numériques. Alors,
1: bah oui, nous, on va essayer de favoriser des terminaux qu'on est capable de réparer nous-mêmes. Oui, c'est ça. Euh, voilà, donc, si on n'est pas capable de les réparer nous-mêmes, euh, bah, on va avoir du mal à... Ou alors, il enfin, y a des exceptions. Par exemple, le cross-call, c'est un, un appareil qui nécessite, qui est très facilement démontable, mais qui nécessite un caisson hyper barre pour pouvoir retester l'étanchéité. Euh, pour l'instant, on n'a pas, on s'est pas encore équipé de ce caisson-là, donc on, on, on fait faire les réparations. Par contre, on sait que si on achète le caisson, on pourra faire les réparations de même. Ok. Euh, et juste parce que j'ai pas terminé quand même sur l'EFC, parce que dans dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, il y a la coopération, c'est une dimension importante. Et ça, euh, ça vise à favoriser les interactions entre euh, les entreprises qui se lancent dans ce modèle-là et des acteurs du territoire ou d'autres structures dans des dynamiques d'entraide. Et ça, pour moi, euh Théoriquement, ça doit s'éloigner des modèles capitalistes et c'est pour ça qu'on a choisi le statut de société coopérative d'intérêt collectif qui permet de fédérer tout un ensemble de parties prenantes autour d'un projet commun.
0: Okay.
1: Vraiment, le, la SIC, c'est vraiment un statut hyper intéressant
0: ouais.
1: euh, où n'importe qui peut être sociétaire. C'est-à-dire que nos producteurs d'appareils peuvent être actionnaires de notre coopérative sociétaire. Les clients de la coopérative peuvent être aussi sociétaires, et donc il y a une transparence qui est vraiment très accrue, il peut y avoir aussi les collectivités, les bénévoles, les salariés bien entendu, tout un tas de personnes peuvent être sociétaires, avoir accès au bilan comptable, au rapport d'activité, et ainsi euh, euh, participer à la co-construction de notre, de notre coopérative, euh, et euh, critiquer par exemple notre politique tarifaire, parce que une entreprise capitaliste comme Apple par exemple, ou Samsung, ou autres, qui viendraient à développer des offres de location, euh, leur premier objectif, ça sera de faire de la rémunération du capital. Et donc, oui. on pourra légitimement penser que les mensualités euh, qui seront ponctionnées sans doute à outrance sur les clients serviront uniquement à faire de la distribution de dividendes. Donc, euh, chez nous, ben, ce n'est pas trop la, folie, la philosophie, et, euh, et on pense que c'est euh, euh, important dans un, stat, dans un modèle économique où les clients sont captifs, de leur donner un droit de regard sur la façon dont sont construits les prix et euh, un droit de vote à l'Assemblée Générale.
0: Ok, ouais, c'est super intéressant. Euh, et, et les clients, enfin, je ne sais pas si du coup vous appelez ça des clients, si, quand même Oui, alors, il y a,
1: tous les clients ne sont pas sociétaires. D'accord.
0: Euh, ouais. okay.
1: euh, c'est au choix, quoi. Ouais. Alors, on ne les force pas.
0: D'accord. Et, et alors, du coup, ces clients-là, est-ce que ce sont des particuliers ou c'est plutôt des professionnels
1: alors on a, on a les deux typologies de clients, nous on s'est lancé en 2018 grâce aux particuliers, on a fait une campagne de précommande au départ, on était une association préfigurative de la coopérative, et donc là c'est vraiment des particuliers qui nous ont soutenus. et par contre une fois qu'on a essuyé un peu un certain nombre de plâtres avec les particuliers nos premiers soutiens très patients et patientes, et bien à ce moment-là on on s'est orienté vers les pros, et là, aujourd'hui, notre premier facteur de, de, de croissance et de développement, c'est euh, les professionnels.
0: D'accord. Donc, c'est des, des entreprises qui, euh, qui font appel à com Command pour ouais. leur parc euh, informatique, par exemple
1: Oui, tout à fait, ça. On fait des, des, de la location de flotte d'entreprises, euh, mmh. aussi bien pour les appareils, euh, pour les ordinateurs portables ou fixes que pour les euh, smartphones. Ok. Avec euh, toujours ce côté serviciel.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Donc, euh, dépannage, euh... mmh. Ok. Et tu, tu parlais tout à l'heure de, de, des particuliers qui ont essuyé un peu les plâtres. Euh, c'est quoi, d'après toi, les, les barrières qu'il faut franchir pour convertir le plus de consommateurs possible à des solutions comme celles que, que, que vous proposez chez Command
1: Alors bon, moi déjà, mon premier point, euh, quand je suis face à cette question, c'est de dire que L'objectif, c'est pas de les convertir à tout prix à venir chez nous, parce que très probablement, que c'est, enfin, les personnes qui nous écoutent ont déjà un smartphone qui fonctionne, donc euh, ouais. il faudra qu'elles le conservent le plus longtemps possible. Et ensuite, éventuellement, le jour où il sera vraiment en, en... en PLS, à ce moment-là, moment on peut se poser la question de venir chez nous. Euh, notre service, il a un coût et c'est souvent euh, là que réside le principal euh, frein, puisqu'en fait, euh, quand on compare notre service à l'achat, on ne comprend pas bien, parce que après euh, X mensualité, on aura payé plus que si on l'avait acheté. Okay. Et souvent, les gens qui font cette comparaison ben, occultent la partie servicielle. Et, euh, et donc, c'est là où, en fait, euh, il y a sans doute le plus gros euh, frein, c'est que, pour les personnes qui ont vraiment l'habitude de l'achat passer sur un modèle de location c'est vraiment changer complètement d'approche de, de, avec la possession et, euh, et donc c est, c est, euh, on, nous on force pas les enfin on, on cherche pas trop à convaincre euh, les gens qui sont quelque part pas, pas prêts à ce modèle là euh, on, on dit qu'il faut évaluer en fait ses besoins par rapport au services qu'on propose si euh, la prise en charge des pannes, le renouvellement annuel de la batterie, euh, si c'est nécessaire, l'assistance la, euh, au paramétrage de logiciels libres, tout ce genre de, enfin, tous les services qu'on propose, si, la personne en face, ben, c'est une personne qui a l'habitude d'utiliser, euh, enfin, qui fait euh, elle-même ses installations de systèmes d'exploitation alternatif sur son smartphone, qui a, qui a déjà fait plein de réparations, bref, qui est hyper autonome. Et eh bien, sans doute que notre service ne représentera pas une grosse plus-value euh, par rapport au fait que si elle va, qu'elle aille directement acheter son appareil. Euh, bien que bon, bref. Donc en fait, il faut, voilà, il faut évaluer euh, comment. Euh, est-ce qu'on a réellement besoin de notre service Et c'est ça, en ouais. fait, la question, c'est toujours la question du besoin. Euh, en premier lieu, moi, j'invite les gens à se poser la question du besoin, même, commencer par, enfin, même si c'est très difficile d'envisager cette question. Euh, Est-ce qu'on peut se passer de smartphone C'est la première question à se poser avant de venir chez nous. Euh, si vous êtes vraiment, vraiment motivé et que vous arrivez à, à vous passer de ce smart, du smartphone, eh ben, il ne faut pas venir chez nous. Quoi. Ou alors attendre qu'on propose un autre appareil qu'on a en perspective, là, qui est actuellement précommande. Qui, qui, qui sera une espèce de dumbphone euh, euh, avec écran de liseuse électronique en noir et blanc, une batterie amovible, euh, capacité à faire du, euh, du relais 4G pour euh, partager la connexion avec son ordinateur, une euh, appli de méditation, une appli MP3, un outil de navigation pour euh, GPS, et puis c'est tout, appel et SMS. Donc zéro Facebook, zéro machin qui appelle l'attention et qui nous détruisent nos capacités de concentration. Mmh. Donc... Euh, <rire> Euh, donc enfin, vraiment si les gens peuvent arriver à se passer du smartphone c'est ce qu'il y a de mieux
0: ouais.
1: euh, mais bon moi-même j'en ai un et j'espère pouvoir m'en passer rapidement parce que je, je constate que, que je ne suis plus capable de lire un livre Enfin, euh, après 4 pages je zappe et tout c'est terrible donc euh, il faut vraiment que je puisse m'en détacher là.
0: ouais ouais ouais, c'est terrible <rire> il y a, il y a, là dessus euh, il y a des épisodes euh... Euh, notamment un, un épisode euh, avec euh, Thibaut Dumas du collectif euh, Attention Hyper Connexion ouais. euh, qui a été enregistré en début d'année, qui est disponible et euh, ouais, qui, est, euh, qui est hyper intéressant sur le sujet. Euh, et pour revenir à Common, euh, c'est quoi vos, vos projets et ambitions euh, pour les mois à venir, les années à venir <rire>
1: Alors là, en ce moment, on en a un, puisque bon, qui est pas mal d'actualité, c'est. Euh, euh... Une initiative qui me tient pas mal à cœur, c'est le, le, le rassemblement des licornes avec deux os. C'est-à-dire qu'on ah. s'est euh, constitué avec neuf autres coopératives euh, autour d'un projet euh, commun euh, et d'une un, plateforme de marque, d'un manifeste commun. Euh, et donc, ce sont neuf sociétés coopératives d'intérêt collectif. L'idée, c'est de prouver qu'on peut entreprendre différemment avec une vision radicale pour changer l'économie en redonnant le pouvoir aux citoyens. Euh, puisque le, le modèle des SIC, vraiment, il permet aux citoyens et citoyennes de se réapproprier euh, ben, l'économie, puisque on, on leur donne le pouvoir de, 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 de s'impliquer dans les assemblées générales, de co-construire des offres, etc., etc. Et donc, pour nous, ce modèle de SIC, c'est vraiment un modèle d'avenir. Et pour le faire gagner en visibilité, on s'est donc rassemblé à neuf SIC qui proposent différents services au niveau national, donc, parmi lesquels, on va trouver notamment sur le numérique euh, euh, Télécope, euh, qui est le premier opérateur coopératif euh, ouais. orienté vers la sobriété. Mmh. Donc, euh, euh, donc, ils font partie de ce rassemblement. Il y a également le label Emmaüs, qui est une marketplace euh, dédiée aux, aux solutions, aux, dédiée au aux réseau Emmaüs. En fait, les réseaux Emmaüs vont vendre les objets de seconde main sur. Euh, le label Emmaüs, donc c'est une fabuleuse alternative à Amazon, mmh. euh, vous allez avoir euh, euh, Mobicop pour l'alternative à Blablacar euh, euh, il va y avoir RaïCop il va y avoir euh, EnerCop, la Nef euh, circuit qui est un, un intermédiaire entre les producteurs de, nos, de, les producteurs, euh, de légumes et les, les clients euh... Euh, tout le temps j'en oublie, il y a Cities pour la mutualisation, euh, l'autopartage, etc. Fait bon, on est tout le temps. J'espère que j'oublie personne, mais à tous les coups, c'est la force de le répéter, <rire> il y a neuf, à tous les coups j'en oublie un. Mais bon. Et, euh, et donc avec ces neuf coopératives en ce moment, on a lancé une campagne commune de levée de fonds euh, en prise de part sociale, c'est-à-dire qu'on a un site web commun, donc c'est Licorne. Cop, euh, sur lequel avec le avec deux eaux, voilà. Parce que l'idée, c'est de faire un pied de nez aux licornes de la Startup Nation qui ouais, se sont ouais, valorisées pour faire n'importe quoi. Mmh, Alors, vraiment, là, on est en contre-pied total du modèle capitaliste standard. Quoi. Super. Et, euh, et donc, euh, on appelle à, ouais, les gens, s'ils souhaitent soutenir ce type d'initiative, de, de, de prendre des parts dans, dans nos coopératives. Et c'est jusqu'à la fin du mois de juin.
0: Ok, donc c'est licorne.com. .com ou point .cop, je sais plus. Point .cop. Point .cop, oui, c'est ça. Okay, voilà, bah je mettrai en le en lien allant. de toute façon dans la description de l'épisode.
1: Donc, ça, c'est l'activité la plus chaude. Ensuite, ben, les, les projets long terme, là, nous, chez Common, on en a plein. Euh, ben, on, enfin, on travaille aussi en parallèle à des offres communes avec Télécop. Hein. Euh, on a lancé une offre euh, commune où les clients qui sont à la fois clients chez Télécop et chez Common bénéficient de réductions sur leurs mensualités respectives et puis euh, au long cours, euh, ben, on aimerait pouvoir déployer nos offres auprès des collectivités, c'est un sacré challenge ça, euh, et, euh, et un jour proposer des offres de mutualisation de terminaux, parce que pour euh, j'anticipe peut-être un peu sur la dernière question sur l'avenir du numérique, là, mais, mais aujourd'hui on est sur une forme de mutualisation légère, c'est-à-dire que ce qu'on mutualise, c'est les pièces détachées des appareils qui sont individuellement mis en service auprès de nos utilisateurs pour nous demain la mutualisation devrait aller un step plus loin à savoir euh, sortir de l'usage sortir de l'usage individualisant on doit sortir de, de cet ultra équipement qu'on a avec un ordinateur un smartphone, une tablette par personne euh, oui. et, euh, oui. Bon. Oui.
0: je crois qu'en moyenne euh, je, il me semble qu'un français a 9 équipements individuellement
1: je n'en fais plus les chiffres semble... exacts mais c'est astronomique moi là ouais, fait, ouais. Je... Ouais. je suis trop... regarder dans ma chambre le nombre d'appareils que j'ai soit endommagé soit euh, fonctionnel c'est mm. pas c'est compl... complètement déconnant
0: bah ouais ouais, ouais je suis d'accord ok euh, écoute, Adrien, on arrive sur mes petites questions euh, fil rouge, des questions que je pose euh, à chacun de mes invités. Et la première question que j'aime bien poser, c'est savoir si tu as euh, une, une référence d'ouvrage à lire ou de documentaire à voir euh, sur le sujet de nos objets électroniques euh, ou sur le sujet de, de, de l'obsolescence programmée. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller euh,
1: Alors... Euh... Sur le sujet de l'électronique, il ben, y, le... y en a un qui est sur ma liste de lecture que j'ai pas encore attaqué et qui est la, la fa fabrique du crétin digital, je crois.
0: Ah oui. euh, okay. qui,
1: qui a l'air euh, hyper euh, pertinent par rapport au fait que je n'arrive plus à lire. <rire> voilà. Euh, euh, ensuite, moi, c'est plutôt des bouquins. Je, je pense que Le Monde des Lothèques de. Ouais. Je sais plus si c'était Le Monde des Philippe... de Lynx.
0: Ouais.
1: m'avait Qui est assez intéressant. Après, il y a les, les livres euh, dont on entend pas mal parler. j'ai pas lu le dernier de Guillaume Pitron. Mm -hmm. Euh, sur euh, l'enfer du numérique euh, il y a énormément de, de ressources qui, qui, qui sont euh, disponibles euh, c'est vrai que moi, c est, c est, ce qui m'a amené à m'engager c'est pas forcément des livres sur le, le numérique parce que en gros euh, je suis arrivé avec euh, une conscience de tout ce qui n'allait pas au niveau un peu systémique et euh, j'ai creusé moi-même euh, le sujet du numérique en allant chercher des ressources euh, comme des rapports de l'ADEME, des rapports du site Project, euh, euh, des rapports, enfin, euh, différents rapports en fait, pour m'acculturer pour sur la question. Euh, euh, je pas commencé, je ne suis pas rentré par un bouquin en fait.
0: Ouais, ok, ok. Ouais, tu as, as lu euh, plein de choses différentes et pas forcément que liées euh, au numérique.
1: Oui, enfin voilà, fin, disons que fin, pour revenir au déclic, ce c'est pas c'est pas un livre qui m'a qui m'a engagé ouais. dans ce parcours-là, je suis plutôt arrivé sur cette thématique, et puis j'ai pris un peu ma casquette, euh, fin, à la base j'étais chercheur, donc j'aime bien euh, m'acculturer euh, en allant chercher pas mal de sources, et c'est comme ça que hum, je suis allé ouais, lire des rapports scientifiques, des choses comme ça, C'est n'est pas des choses qui, qui m'effraient, j'en ai, ai lu un certain nombre. Ouais.
0: Ouais, d'accord, ok. Super. Bah, ça fait déjà pas mal de références que je noterai du coup, dans la description de l'épisode. Euh, J'y noterai aussi le documentaire Demain, qui a été ton déclic, finalement, euh, dont tu parlais tout à l'heure. Mmh. Euh, une autre question fil rouge <rire> que je pose à chacun de mes invités, c'est savoir l'usage que tu fais du numérique au quotidien et si tu as déjà adopté, et je connais déjà la réponse, des gestes de sobriété numérique
1: ah Ben bon, j'ai déjà un surusage <rire> du numérique aujourd'hui puisque donc je suis en télétravail euh, h24 hein, euh, puisque ma coopérative est basée Strasbourg et moi j'habite à Lyon. Ah oui. Et donc je me suis, enfin, je, je suis euh, sur mon ordinateur constamment. Quand je suis pas sur mon ordinateur, je suis sur mon smartphone et ça me désespère. <rire> euh, donc euh, en termes de sobriété, euh, ben j'essaye je, de faire durer le maximum le Fairphone 2 que j'ai euh, depuis 2018 là. Enfin euh, voilà, euh, j'ai installé Linux sur mon ordi euh, pour lui prolonger un peu son existence. Euh, et puis euh, après, bon, c'est tout bête, mais c'est vrai que bon, j'ai passé mon téléphone en mode avion euh, avant qu'on commence l'entretien, mais mais je suis rarement joignable parce qu'il est souvent en mode avion. <rire> en gros, dès que je suis dans les transports, je passe le mode, le, je mets en mode avion. Okay. Euh, c'est, c'est, on va dire, insignifiant comme. Euh, comme acte de sobriété au regard de ce qu'il faudrait faire. Hein. Mais, euh, mais bon, voilà.
0: Mais c'est déjà ça. C'est mmh. <rire> ça. Okay. Okay. Euh, et puis alors, la dernière question qui est, euh, comment est-ce que tu vois l'avenir du numérique en France et dans le monde
1: Eh bien, c'est un peu ce que j'avais commencé à dire euh, précédemment. Pour moi, le numérique, en fait, c'est un fabuleux outil qui, qui permet la mise en lien des personnes, l'accès à la connaissance, le partage de certaines ressources. Il y a, il y a plein de d'utilité au numérique, qui sont indéniables. Euh, toutefois, il faut faire un gros ménage de printemps dans nos usages, parce qu'il y a les trois quarts qui servent à rien. Euh, et, euh, et à ce titre, on doit pouvoir tendre vers un modèle où, euh, où on retrouve, par exemple, la pertinence des cybercafés, ou euh, par exemple, un écolieu avec un ordinateur pour l'ensemble de l'écolieu ou alors une résidence... Euh, avec euh, au, au bas de la résidence, euh, ben voilà, une, une espèce de, 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 de salle numérique où on pourrait avoir accès à différents de, de terminaux pour pour naviguer, ce genre de choses. Donc il faut sortir de nos usages individualisés et c'est pour moi le plus gros enjeu euh, parce que c'est pas compliqué. Si si, si on n'arrive pas à faire ça, euh, notre rythme actuel de consommation de produits électroniques il est pas du tout soutenable et on va commencer déjà à avoir des problèmes d'approvisionnement dans les années qui viennent. Euh, on a déjà aujourd'hui des problèmes d'approvisionnement avec les semi-conducteurs à cause de différents problèmes, dont un qui est un peu passé sous les radars, c'est l'eau, c'est-à-dire que mmh. Taïwan, ils ont eu euh, des, des, des problèmes de, de sécheresse, et euh, ça, ils ont demandé à leurs agriculteurs de faire des semi-conducteurs, pardon, ils ont favorisé la production de semi-conducteurs en demandant aux agriculteurs de ne pas arroser leur culture. Donc aujourd'hui, enfin, on a conscience du truc, quoi. on commence déjà à choisir de produire plus des smartphones que de la nourriture, donc on ouais. va arriver dans ces extrémités là où il faudra faire des choix et on ne pourra plus euh, faire tout ce qu'on fait aujourd'hui euh, parce que ben, c'est tout bête mais on est dans un monde fini, et ça il est probable que ça arrive bien plus tôt que ce que l'on a en tête, euh, le, il me semble qu'il y a un rapport là qui sorti récemment de, au niveau de l'Europe, qui commençait à s'inquiéter de euh, la souveraineté européenne par rapport au déploiement de, des ENR en mmh. termes d'approvisionnement de matières premières, puisque ça va être compliqué euh, dès 2030. Euh, donc, euh, ben, ouais, demain, est-ce qu'on fera des éoliennes, des IRM ou plutôt des, euh, des robots euh, connectés qui euh, font le ménage
0: tout seul voilà. Ok. Bon, une vision plutôt euh, optimiste Arriver, ben oui, ben alors, arriver.
1: pour une vision optimiste, moi je dirais que si on a moins d'objets numériques, on aura plus de liens, on aura plus ouais. d'épanouissement en lien avec la nature, euh, enfin, on pourra plus se reconnecter au vivant au sens large, ouais. puisqu'on sera moins happé par nos écrans. Donc, en ouais. soi, euh, c'est pas parce qu'on aura moins de terminaux que ça sera moins bien, hein, ouais. non, ça sera mieux.
0: C'est ça. Ok, bon, une vision optimiste. Allez, on garde le rayon de soleil. <rire> ok, super. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage, Adrien. C'était très intéressant. Euh, C'était un honneur de t'avoir euh, à ce micro aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste de 2022 hmm. <rire>
1: euh, Alors, pour Common ou à titre perso Oh, ben bah les deux. Les deux. Ah bah, <rire> alors, pour Common euh, bah une, la réussite de notre campagne en cours avec les licornes, là, mais bon, c'est bien ouais. parti. Euh, et puis à titre perso euh, euh, ben retour à la campagne ah euh, oui. c'est une aspiration que je commence à avoir depuis un certain temps là, je suis originaire de la campagne et là je suis en ville et c'est plus tenable.
0: ok, et eh ben écoute on te souhaite de retrouver la campagne d'ici <rire> la fin 2022
1: <rire> très bien, ben merci
0: et, et un succès pour, pour l'initiative Licorne, très chouette merci encore Adrien, à bientôt
1: et bien à bientôt, merci pour l'invitation.
0: merci, salut j'espère que cet épisode t'a plu et t'a inspiré une consommation plus durable de tes appareils électroniques d'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants pour te tenir au courant n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn sous Perintangui ou sur le compte Déclic Responsable d'Instagram enfin si tu as aimé cet épisode n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcasts je te souhaite de passer une belle journée et un beau printemps. N'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique, comme prendre soin de tes appareils autant que possible pour prolonger leur durée de vie. À très vite